1: Buenas noches a todos los que nos escuchan por el aire de Radio María. Estamos aquí nuevamente en la liturgia de la semana, en esta nueva semana que Dios nos regala para poder aprender de Él, para poder rezar eh, y para poder compartir la vida de con la gente que nos que Dios nos Dios ha puesto en nuestro camino. Eh, esta nueva semana pues eh, estamos en este tránsito entre julio y agosto, ya mañana, día 1 de agosto, estaremos comenzando un nuevo mes, el octavo mes del año, se nos acaba este año también, tan rápido, entre, entre pandemias y cosas, pues se nos ha ido otro año más de vida, eh, que el, el tiempo no se nos escape, sino que lo aprovechemos desde Cristo para poder alabarle, para poder sentir su presencia, como lo decía, esta, este lema, este lema de la jornada de los abuelos, ¿no? Yo estoy siempre contigo, pues con los abuelos y también Cristo está siempre con todos. Él ha prometido estar, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. El tiempo se nos va pronto, pero Cristo permanece. Pues bien, esta nueva semana es para nosotros, como os digo, un tiempo de gracia, un tiempo especial para poder compartir, digo, la vida, los proyectos, las tensiones, las alegrías, las tristezas que son los elementos que van haciendo nuestra vida, que nos van tejiendo como personas y como cristianos. Pues bien, eh, llegamos, digo, a este nuevo programa. Tenemos nuestro programa de curso regular, nuestro programa de curso regular. Eh, tendremos el Evangelio del Domingo y su comentario. Estará con nosotros el diácono Ramón Ullé desde Barcelona. Eh, luego tendremos nuestra reflexión del Santoral de la Semana. Y finalmente, nuestro bloque de estudios estará con nosotros el doctor Gabriel Seguí, también desde Barcelona. Él es el director del Instituto Superior de Liturgia, que nos compartirá los numerales 78 y, perdón, 79 y 80 de la Constitución Sacrosántum con Chile. Pues bien, vamos sin más dilación a hacer una pausa. Ah, me, re, lo recordaba antes de hacer una pausa. Eh, durante el mes de julio, bueno, durante el mes que termina, eh, tuve la oportunidad de estar en Madrid por temas académicos y estuve con el doctor Adolfo Lucas compartiendo su programa. Los que lo escucharon pues esa semana, eh, se dieron cuenta de que había una voz particular allí dentro del programa de Adolfo Lucas. Pues estaba yo allí compartiendo y también para conocer... Para conocer la radio, para conocer las instalaciones de, de Radio María. Ha sido una experiencia sumamente grata conocer a toda esta gente, a todos este, estos, estos laicos bautizados y consagrados ya a esta labor. Gente super maja, gente que está allí dando, dándolo todo, dándolo todo por la evangelización. También he podido conocer a diferentes personas adultas, mayores, que... Están realizando labores que nosotros ni nos imaginamos, están rezando, están doblando las, las, los folletines que se entregan luego con, de Radio María. O sea, la impresión que he tenido de Radio María ha sido realmente impecable, inmensa, la labor que realizan tantos voluntarios en favor de la evangelización, que Dios les pague abundantemente en salud, en, en, en todo lo que necesitéis por este esfuerzo que realizáis en favor de la evangelización y de esta radio que es de la Virgen para todos los cristianos. Muchas gracias a todos los voluntarios que están ahí en el control y en la sede principal en Madrid de Radio María. Pues bien, después de, esta, de, esta, de este testimonio, de haber estado allí con, con los compañeros, colaboradores de Radio María, pues vamos a una pausa y volvemos con nuestro primer bloque que es el Evangelio del Domingo su comentario. Volvemos.
0: Confiados en tu misericordia nos acercamos a ti Señor para ofrecerte de nuevo la vida, para entregarte nuestra voluntad. Venimos con María, nuestra madre, en la presencia de tu santo Señor, venimos a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. y gracias Señor caminaremos cielo nuevo nueva canción proclamaremos hunde a fuego nuestra misión lánzanos a la aventura
1: este bloque que está dedicado totalmente a la reflexión de la liturgia de este domingo del evangelio de esta, de esta nueva semana de la semana 18 del tiempo ordinario vamos a escuchar pues la lectura del evangelio
0: aleluya ale, aleluya ale, aleluya aleluya Aleluya, 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 la palabra aleluya. del Señor nos liberará. Esperanza de la al al
1: Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó, «Os aseguro, me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre». Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús respondió, «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Le replicaron, «¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito» les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó, «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces le dijeron, «Señor, danos siempre de este pan». Jesús les contestó, «Yo soy el pan de vida». El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed.
0: Y en su pueblo la esperanza renacerá, aleluya, aleluya.
1: Buenas noches. Después de haber escuchado la lectura y proclamación del Evangelio, está con nosotros el diácono Ramón Ullé, desde Barcelona, que nos comparte su reflexión sobre la liturgia de este domingo. Ramón, buenas noches. Adelante.
2: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues vamos a comentar las lecturas que nos corresponden a este domingo. Creo que hay algo importante cuando estamos analizando las lecturas que tenemos este domingo, particularmente la lectura de Pablo y el Evangelio. Todas ellas nos instan a la acción. Pablo dice, revestíos de la nueva esperanza, no viváis como vivían los paganos, dejar la antigua forma de vivir, desnudaros de la naturaleza vieja, que se renueve vuestro espíritu, que se renueve vuestra manera de pensar y de vivir, llevado una vida fundada en la rectitud y en la verdad. Es curioso ver que San Pablo nos ofrece verbos de acción, vivir, despojarse, renovar, llevad, revestíos, manifestad. Son verbos que nos llevan a la acción, pero ¿qué acción? ¿Cómo hacerlos? ¿Qué significado de cambio nos apuntan? ¿Apuntar a una vida recta para fundarse en la verdad? La obra de Jesús quiere, nos lo dice el Evangelio, que creamos en aquel que Él ha enviado. ¿Con qué señales? ¿Cómo convencernos? ¿Qué obras hacer? En la primera lectura encontramos una invitación a comer de lo normal en el desierto. Un pan de Dios que baja para dar la vida al mundo. Danos este pan, dicen. Pero Jesús en el Evangelio da un paso más. Nos insta a decir y nos dice, yo soy el pan. Soy el pan que da la vida. Aquel que viene a mí no tendrá jamás hambre quien cree en mí no tendrá más sed es una acción que se nos propone para vivir en el día de hoy y la pregunta es ¿quiero vivir como los demás cuyas vidas no me convencen? muchas veces vidas tristes asustadas sin optimismo muchas de ellas sin esperanza sin referencias gregarias pienso solo en los que piensan como yo pienso que me gusta lo que solo me gusta a mí lo acepto todo? ¿Mi vida es un aceptar continuamente cualquier propuesta que me ponga al día, que sea moderno, simplemente por aceptarlo? Jesús nos propone, y nos lo propone Pablo, un cambio de acción. Nos invita a despojarnos. Despojarnos significa quedarnos con lo esencial. ¿Cuántas veces delante de estas vidas tristes, asustadas, de tantas gentes que conocemos, no llegamos a entender lo esencial, la gratuidad de la vida? ¿El sentimiento de nuestro corazón por encima de nuestros propios deseos, de nuestros propios anulos, de nuestras propias caídas? ¿Una alegría que nos pueda llevar a la paz? ¿Una paz que encontramos en el amor bien entendido, en la amistad entregada? En la colaboración con los demás. Y renovarse. Es encontrar en, aquel, en nuestro vivir aquello que realmente es fundamental en nuestra vida. Mantener nuestra acción, ser constantes buscadores de la verdad. Y cuando lo buscamos en el extremo, queremos llevar una vida justa, una vida buena, una vida santa, una vida que esté fundada en la verdad. Y esa verdad la encontramos muy fácilmente. Allí está siempre él. Allá está Jesús diciendo, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy aquel que me encontráis siempre. Buscar no el alimento como lo buscaban en el Antiguo Testamento, sino Jesús les dice, yo os doy a vosotros porque yo soy el pan, yo soy la vida. Esta es la verdadera esencia de encontrar en las lecturas de hoy, el cambio de acción en nuestra vida para ser capaces de encontrar el alimento que nos haga cambiar de ser capaces de encontrar en Jesús la vida que nos llena de amor, nos llena de satisfacción, nos llena de esperanza, nos llena de júbilo y es capaz de darnos en los momentos difíciles el camino de salida porque Él está ahí siempre amando. Recordemos que en el bautizo, aquello que dice el profeta Ezequiel, os voy a dar un corazón nuevo, sobre este corazón nuevo que será de carne o mi espíritu." Y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré mi Dios. Cuando buscamos en el fondo de nuestro corazón, lo primero que debemos encontrar es la gratuidad de la vida. Lo primero que debemos encontrar es el latido fresco. Lo primero que debemos encontrar es la búsqueda ansiosa por la verdad. Y en esa búsqueda está Él. No hace falta buscar más allá. Él es el pan, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por tanto, las lecturas de hoy que nos invitan a esta acción merece la pena, cuando salgamos de la Iglesia, pensar si nuestro camino puede tener un camino de encuentro con este que siempre nos está esperando, que siempre nos busca cuando nosotros le buscamos y aún sin buscarlo. Está siempre disponible y encontradizo, que Está siempre en el camino. Solo basta reconocerlo, basta entender que es el camino qué es la verdad, qué es la vida y qué es la nutrición de nuestro espíritu para que seamos capaces de revestirnos de un hombre nuevo. Que la esperanza de este domingo, las palabras que hemos escuchado de este domingo, sirvan para ayudarnos en este camino de acción que nos propone hoy San Pablo. Que así sea.
1: Muchas gracias al diácono Ramón Ullés de Barcelona y que este domingo también sea grato para todos allá en esta bella ciudad al norte de nuestra querida España. Gracias, Ramón. Un saludo a la familia Gracias, y hasta pronto. Nosotros
2: saludo. Gracias.
1: Nosotros vamos a una pausa y volvemos. a nuestro programa, la liturgia de la semana, eh, vamos a nuestro, a este nuevo bloque que es el santoral reflexionando sobre la, la guía y el acompañamiento de nuestros hermanos, los santos que ya han sido glorificados en el cielo y que celebramos su memoria y que compartimos su memoria aquí en la tierra. Bien. Estamos celebrando ya desde esta víspera el domingo 31 de, eh, perdón, el domingo 18, el domingo 18 del Tiempo Ordinario, en fecha día 1 de, jun 1 de agosto. Queda omitida, excepto para los eh, que son parte de esta, de la congregación, la memoria de San Alfonso María de Ligorio por celebrarse el día domingo. Esto ya nos lo explicaba eh, el doctor Jauma González en alguna. en alguna ocasión. con respecto a que el día domingo no cede su celebración a ningún santo. Porque se celebra al santo de los santos, a Jesucristo. Entonces, los que han tomado parte de su santidad. no pueden quitarle el protagonismo. <risa> Vamos a decirlo con claridad. Entonces, se celebra, se celebra. Siempre el domingo. La semana pasada que celebrábamos la fiesta de la solemnidad de Santiago Apóstol era porque era patrono titular de España. Era patrono de España. O sea, se tiene según data la tradición sus reliquias en Galicia. Y por tanto es, un, es una fiesta tradicional, es una fiesta en la que Nuevamente brilla el misterio de Cristo sobre la vida, hombre, y, y sobre todo la vida de sus apóstoles. Brilla el misterio de Cristo sobre su apóstol y al celebrarle, celebramos el triunfo de Cristo. Y al tenerlo aquí en el país, pues, eh, y siendo el patrono, tenía una precedencia, eh, una precedencia celebrativa, ritual oraciones y lecturas sobre la celebración dominical sobre la celebración dominical del domingo ordinario ¿sí? pero en el fondo al celebrar a Santiago Apóstol como decía la oración de, esa, de ese día pedimos a, al Padre por mediación de Cristo que los pueblos de España se conserven fieles al mensaje cristiano por intercesión del apóstol Santiago así que eh, las celebraciones de los santos en general no ceden, salvo que se haya realizado en el mismo lugar, el santo haya vivido en el mismo lugar, pues este, esta celebración. Entonces queda omitida el día 1 por la celebración del domingo la memoria de San Alfonso María de Ligorio. El día lunes 2 es un día de feria del tiempo ordinario y hay dos memorias libres, de libre elección de libre elección, perdón. La memoria de San Eusebio de Bercelli, obispo, el primer obispo de Bercelli, que consolidó la iglesia en toda la región subalpina, actualmente Italia, y que por defender la fe del concilio de Nicea fue desterrado por el emperador Constancio. Y la otra memoria junto a la de San Eusebio de Bercelli es la de San Pedro Julián Eymard, presbítero, el cual fue primeramente sacerdote diocesano y luego Miembro de la Compañía de María, adorador eximio del misterio eucarístico, instituyó dos nuevas congregaciones, una para clérigos y otra para mujeres, el día 2 de agosto. El día 3 de agosto es un día también, es un día de feria, no tenemos ninguna conmemoración de algún santo. El día 4 de agosto, una memoria muy, muy, muy sentida, muy querida, San Juan María bianni o Vianney, como lo conocen algunos, San Juan María Vianney, presbítero, que durante más de 40 años se entregó de una manera admirable al servicio de la parroquia que le fue encomendada en la aldea de Ars, el santo cura de Ars, también se le conoce, cerca de Belay, en Francia, con asidua predicación, oración y ejemplos de penitencia. Diariamente catequizaba a niños y adultos, reconciliaba a los arrepentidos y con su ardiente caridad alimentada en la fuente de la santa eucaristía, brilló de tal modo que difundió sus consejos a lo largo y ancho de toda Europa, y con su sabiduría llevó a Dios a muchísimas almas. Un santo que los sacerdotes diocesanos, no eh, tenemos como el patrono de los párrocos, el patrono de los párrocos, eh, si en ese día estás cerca de tu párroco, si vas a misa y tienes a tu párroco cerca, pues salúdalo. Salúdalo y aprovecha la misa de ese día para rezar, pidiendo a San Juan María Viani por la santidad de tu párroco, por la santidad, no, no de todos los sacerdotes, por la santidad de todos los sacerdotes pedimos, se pide siempre. Pero ahora, en la fiesta de San Juan María Viani, pedir por aquellos que tienen el oficio de hacer cercana la presencia de Dios en el barrio, en tu pueblo, en los diferentes lugares. Porque eso significa parroquia, ¿no? parroquía, para que estés cerca de los fieles. Y precisamente los párrocos tenemos este oficio de hacer cercana la presencia de Dios a los fieles en sus casas, cerca a sus casas, cerca a las casas. Entonces, este día 4 de agosto, pues... Felicitamos desde ya a todos los párrocos, a todos los compañeros párrocos que tenemos este noble y según las circunstancias duro oficio de continuar la, la evangelización y de extender los brazos, las manos de Cristo para santificar a los fieles, para santificar al pueblo de Dios. 4 de agosto, fiesta de, eh, perdón, memoria de San Juan María Vian. El día 5 de agosto es un día eh, de feria también y se puede conmemorar la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, dedicación de Santa María la Mayor allá en Roma, que fue construida en el monte Esquilio y ofrecida por el Papa Sixto III al pueblo de Dios como recuerdo del concilio de Éfeso, en el que la Virgen María fue proclamada Madre de Dios, una basílica en conmemoración a esa definición dogmática del concilio de la Santa Madre de Dios. El día 6 de agosto, una fiesta grande, una fiesta grande del Señor. Eh, este mes de agosto tiene, tiene dos fiestas muy grandes, de, 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 de hondo sentido teológico. Eh, la fiesta, una de ellas es la fiesta de la transfiguración del Señor, en la que Jesucristo, el Unigénito, el Amado del Padre, manifestó su gloria ante los santos apóstoles Pedro, Santiago y Juan con el testimonio de la ley y los profetas para mostrar nuestra admirable transformación por la gracia en la humildad de nuestra naturaleza asumida por él dando a conocer la imagen de Dios conforme a la cual fue creado el hombre y que corrompida en Adán fue renovada por Cristo una fiesta de una larga data que, la, que se conmemora muy discretamente de, eh, muy, digo, como fiesta propiamente, muy discretamente eh, se, se llega a respirar todo su, todo su contenido en el segundo domingo de cuaresma de todos los años como esta fiesta de la transfiguración nos habla de esta, de esta transformación que nuestra carne mortal sufrirá por acción de Cristo cuando seamos glorificados con él, si Dios nos juzga dignos Cómo nuestra carne debe trans, transfigurarse y transparentar esa gloria de Dios para los que viven con nosotros. Por eso esta fiesta, con la fiesta de la Asunción, que será dentro de algunos, de algunos días, pues nos hablan del destino final de nuestra naturaleza humana. Ser transfigurada en Cristo para poder alcanzar a Dios. Qué bonitas fiestas que vamos a, a celebrar, a conmemorar durante este mes de agosto. Y el día 7, sábado 7, pues es un día de feria, está la memoria de los santos eh, San Sixto II, Papa, y compañeros mártires, o también la fiesta de San Cayetano Presbítero. Pues bien, hasta aquí este bloque del Santoral del Martirologio. Vamos a una nueva pausa y volvemos.
0: signos de los tiempos, la urgencia de dar vida, exige el corazón. Se extienden horizontes, gigantes desafíos, levantan los cimientos de una nueva creación. Morir deseando, darse más y más. Vivir buscando, servir y amar, confiados caminantes, siempre hacia adelante, soñar.
1: Muy buenas noches. Seguimos aquí en Radio María en esta nueva semana. Hemos entrado ya a nuestro bloque de estudio. Seguimos con la reflexión de la Sacrosantum Concilium del Vaticano II. Y esta noche nos acompaña el doctor Gabriel Seguí Seguitruat, que es el director del Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, Ad Instar Facultatis, que gentilmente nos acompaña. El doctor Gabriel Seguí y trubat nació en Palma en el año 64. Es doctor en teología en la especialidad de liturgia por la Facultad de Teología de Cataluña y doctor en filología catalana por la Universidad de las Islas Baleares. Es párroco de, la, es párroco de Nuestra Señora del Col, allá en Barcelona, miembro de la Sociedad Catalana de Estudios Litúrgicos del, del Instituto de Estudios Catalanes y magíster de la mayor, mayor Mayoricensis Escola Lingüística, miembro del equipo de redacción y corrector de la Gran Enciclo Enciclopedia de Mallorca. Es profesor de catalán y de liturgia en el Centro de Estudios Teológicos de Mallorca. Ha escrito diversos libros tanto de temática lingüística como de liturgia. Es el presidente del Instituto de Liturgia Atinstar Facultatis, como os acabo de decir, de la del Ateneo Universitario de San Paciá, miembro del Centro de Pastora Litúrgica y de su consejo y director desde el 2020 de Cuadernos Base. Doctor Gabriel Segui, muy buenas noches. Muy buenas noches. Agradeciéndole desde ya la, la deferencia por acompañarnos en esta noche aquí en Radio María en la liturgia de la semana. ¿Cómo se encuentra usted por allí? Está usted bien. en Barcelona, ¿verdad? Bueno, aguantando el calor, como, <ríe> como todos Como todos en, como en todo. el país. Pues bien, pues sin más dilación vamos a... Vamos a dar lectura ahora al numeral 79 de la Sacrosandum Concilium, que es eh, donde nos encontramos en, en, esta, en este segmento de estudios, como los otros compañeros también lo han realizado. El numeral 79 dice así. Revísense los sacramentales, teniendo en cuenta la norma fundamental de la participación consciente, activa y fácil de los fieles y atendiendo a las necesidades de nuestro tiempo. En la revisión de los rituales, de acuerdo con la norma del artículo 63, pueden añadirse, además, nuevos sacramentales, según lo pida la necesidad. Las bendiciones reservadas deben ser muy pocas y solo en favor de los obispos y ordinarios. Procúrese, procúrese que algunos sacramentales, al menos en circunstancias especiales y a juicio del ordinario, puedan ser admitidos por laicos puedan ser administrados por laicos dotados de las cualidades convenientes. Muy bien. ¿Qué nos puede decir el doctor Gabriel Seguí sobre este numeral de las sí, Concha?
3: Creo, yo creo que numeral es un numeral sumamente interesante. Yo diría tres ideas fundamentales. En ¿eh? uh, primer lugar, uh, esta diferencia entre sacramentos y sacramental esto es muy importante ¿eh? porque esta distinción es de origen medieval porque en la iglesia antigua se distinguían entre los signos sagrados en, eh, entre los que eran los más importantes los que para nosotros son los, los siete sacramentos, ¿no? Y los menos importantes, que serían lo que llamamos hoy en día sacramentales. ¿Eh? Por tanto, por tanto, digamos que los sacramentos sirven para santificar las ocasiones esenciales de la vida. ¿Eh? Digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento, el bautismo, una grave enfermedad, función de los enfermos, un cambio de estado en mi vida, el orden o bien el matrimonio, el tema de la comida, eucaristía. ¿eh? Digámoslo así. ¿no? En cambio, lo sacramental, serían para las circunstancias ordinarias de la vida de los cristianos. ¿Eh? Me parece que es una distinción posible y muy ilustradora. Por ejemplo, yo me compro un coche, se me bendice el coche. Esto puede parecer una tontería, pero es hacer entrar la gracia divina en la vida de cada día. ¿Eh? Bien, por otra parte, eh, la segunda idea que aparece en este numeral es el de la participación de los fieles. Y en primer lugar se cita la lengua vulgar. No siempre los sacramentales en los rituales antiguos estaban en las lenguas vulgares, muchas veces estaban en latín, las bendiciones sobre todo. Entonces, ¿cómo participan los fieles conscientemente, activamente? ¿Eh? Pues mediante el uso de la lengua vulgar en las fórmulas litúrgicas. Pero también los fieles participan con esto que dice de las necesidades de nuestros tiempos. Es decir, es una participación ya no meramente intelectual, porque uno entiende aquello que se dice, sino que aquello que se celebra encaja en mi vida. ¿eh? Y, 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 por tanto, por tanto, aquí vemos otra vez la relación con la vida diaria. Pero además otro tema, que está el tema de la adaptación de la liturgia con esto de los nuevos sacramentales. Por tanto, se abre la puerta ¿eh? porque las circunstancias pueden ser diversísimas, ¿eh? Y finalmente, este tema de las pocas bendiciones reservadas. Bueno, aquí lo que se da es un protagonismo mayor a los sacerdotes, a los que tienen cura pastoral en la vida ordinaria de los fieles. Yo quiero recordar una cosa histórica es que así como el pontifical era el libro del obispo, el ritual era el libro de los curas. ¿Ah? Ah. Uh -huh. Y en este, sentido, en este sentido, a mí me parece que hay un elemento interesante, que es reservar estas pocas bendiciones para los obispos y los ordinarios. Esto es insertar los sacramentales en la vida de la iglesia local que estos presiden. ¿Eh? Por tanto, vemos aquí cómo se delinea la idea de una iglesia local. Bien, pero atención, el elemento más novedoso es el tema de los laicos, que también pueden impartir bendiciones. Bueno, probablemente esto se debe a los países en estado de misión, probablemente, ¿no? En todo caso, en todo caso, el fundamento es el sacerdocio de los fieles. Y además, no es una cosa extraña, porque en la tradición había unas bendiciones típicas de los laicos. Por ejemplo, que la... Bendición de los hijos por los padres es muy tradicional, ¿no? Sí, bueno, sí. pues ahora se amplía eso. ¿no? Esto es lo que diría yo.
1: Es, es importante estas dos, estas dos bendiciones. Bueno, contándolas, estas dos bendiciones reservadas, reservadas, eh, las podíamos, las podríamos ya incluso enumerar. Es la bendición de los solios y la consagración del crisma. Y la, sí. y la dedicación de iglesias y altares que es un sacramental que se celebra dentro de la Eucaristía, sí, que están sí. hasta el momento reservadas, si es que no me olvido de otra más, están reservadas sí. al obispo específicamente, al, al ordinario del de lugar, no y después sí. todas las demás algún, eh, otras de acuerdo a la función y al ministerio por los presbíteros, por los sacerdotes y otras de acuerdo a la autoridad que se tiene en la familia, a los padres que bendicen a los hijos, que presiden la familia sí, etcétera, sí, sí, sí. etcétera eh, pues muy bien, muy bien es, es sí, porque esto esta,
3: aplica sí. estos criterios que hemos anunciado. ¿Eh? Pues, claro, después en el ritual esto se hace concreto, efectivamente, como tú dices, Manuel.
1: Muy bien. Eh, pues, doctor Gabriel Seguí, después de esta prolija explicación que nos ha, que realmente ha sido muy, 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 muy aclaratoria, muy, muy, muy diáfana. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos para comentar el numeral número 80. ¿Le parece? Muy
0: bien. Muy bien, muy bien.
1: Perfecto. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Cristo pan de... entre nosotros escuchemosle, pues él es la verdad miremosle pues él es el rostro la fisonomía del Padre amén
1: Estamos de vuelta en nuestro programa La Liturgia de la Semana. Estamos con el doctor Gabriel Seguí, compartiendo los numerales 79 y 80 de la Sacrosantum Conchilium. Ya el doctor Gabriel Seguí nos ha explicado sumamente, con suma claridad, este numeral 79. Ahora vamos a pasar al numeral 80, que dice así. Sométase a revisión el rito de la consagración de vírgenes, que forma parte del ritual romano. Redáctese, además, un rito de profesión religiosa y de renovación de votos con mayor, con mayor unidad, sobriedad y dignidad, que ha de ser adoptado por los que realizan la profesión o renovación de votos dentro de la misa, salvo derecho particular. Es laudable que la profesión religiosa se haga dentro de la misa. Hasta aquí. Bueno, además, el doctor Gabriel Seguí pertenece a una congregación religiosa, a un instituto religioso. Nos explicará, creo que con, con mucha mayor claridad, esto del ritual de la profesión religiosa. ¿Qué nos dice el doctor Gabriel Seguí? Bueno, muy bien. Bueno,
3: aquí, como vemos, se mezcla el ritual de las vírgenes con el de la profesión religiosa. Bueno, nosotros sabemos que el ordo virginum ¿eh? es un orden muy antiguo en la iglesia, ¿eh? juntamente con las viudas. Bueno, esto llegó un momento en que tanto las vírgenes como las viudas dejaron de hacer esta... Consagración litúrgica. ¿Eh? Estos son motivos históricos varios que no nos interesan en este momento aquí. ¿Eh? El Vaticano, según un fundo, insiste en restaurar el ordo virginum. ¿Eh? De hecho, en ciertas diócesis se ha dado, y ha sido una gran sorpresa para la gente, incluso para los cristianos. ¿Eh? y se ha hecho pedagogía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué reformar este ritual? Bueno, entre otras cosas, porque se usaba prácticamente para la profesión de la religiosa contemplativa. Si nosotros vemos una religiosa eh, contemplativa en la profesión, veremos detalles del Ordovigin. Por ejemplo, el velo. ¿eh? Se le pone un velo blanco como una novia. Se le pone un anillo como una esposa. ¿eh? ¿Ven? Estos son estos detallitos comunes. ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Que se quiere distinguir con más precisión estas dos consagraciones, ordo virginum y la profesión religiosa o sea, en sí. ¿Eh? Bueno, esto es lo primero. ¿no? Bueno, respecto al ritual de la profesión religiosa. Bueno, uh, sino, si vemos lo que dice, uh, digamos, el texto, vemos que hay tres adjetivos, uh, tres criterios para hacer este cambio, esta renovación. En primer lugar, unidad, porque hasta el Vaticano II cada congregación tenía su propio ritual donde había elementos carismáticos ¿eh? para que la congregación tuviera un rostro original, digámoslo así. ¿no? Bueno, ahora lo que se postula es un esquema común obligatorio. Hay que decir que esto se concreta después en el ritual actual, en el que, sin embargo, es posible hacer cambios para el propio instituto, incluso en los textos más importantes. Claro, esto se debe a formar por Roma, naturalmente, ¿no? Pero es posible hacer esto. Lo que es interesante es el esquema común. ¿Eh? Bien. Segundo lugar, podemos ver la sobriedad. ¿Qué significa esto? Esto da la línea de lo que el Vaticano II dice la sencillez de los ritos para facilitar que sean comprendidos por los fieles. ¿Eh? Y el tema de la dignidad es evitar gestos que para nuestra mentalidad moderna podrían ser extraños o no muy adecuados. Por ejemplo, en mi congregación siguiendo la tradición jesuítica, se, se emitían los votos antes de la comunión arrodillados ante la hostia consagrada.
1: Exacto, lo he visto también. Lo he Una visto, cosa sí. rarísima, rarísima.
3: Sí. ¿Eh? Entonces, esto se eliminó, obviamente. ...en el ritual nuestro... ...bueno, es una cosa extraña... ...que tiene que ver... ¿Eh? ...bueno, pues... ...esto de la dignidad... ...va... A, ...a esto... bueno ...y finalmente... ...me parece... ...muy interesante... ¿sí? ...la relación... ...entre consagración... ...religiosa... ...y eucaristía... por qué porque la santidad nace de la Eucaristía. ¿Eh? Ya sabemos que en el Vaticano II los religiosos son presentados como paradigma en el camino a la santidad que es propia de todos los fieles. Atención, y no solo religiosos. ¿Eh? Pero entonces, de dónde nace esta santidad de la Eucaristía? ¿Eh? Esto me parece que es lo que se puede decir en este número. Uh -huh,
1: uh -huh. Claro, con ahora que usted lo comenta y también esa esa presencia eucarística que nos habla de la santidad también es parte también del camino de iniciación de los de los cristianos, ¿no? Como la Obviamente. iniciación termina con la Eucaristía. Claro. ¿No? Como, como como parte. Claro, de aquí
3: la... hay un cambio. Aquí hay un cambio, eh, en el Vaticano II, sobre el tema de los religiosos. En la teología tradicional se decía que los religiosos estaban en vía de perfección, eso es lo que se decía, ¿no? ¿Eh? Por tanto, eran los santos, digámoslo así, ¿Eh? El que se hacía religiosa quería ser más santo que los, que los otros. Bueno, esto se terminó. Y ¿Eh? entonces la santidad es para todos.
1: Para todo cristiano, ¿Sí? así es. Para todo cristiano. Para todo bautizado, así es. Sí, señor. Así es, perfecto. Y estas mismas, salvando, salvando los detalles que se dan entre el ordo virginum y la profesión monástica femenina, sí. estos, estos elementos también de unidad sobriedad, también para las congregaciones masculinas, ¿verdad? Por supuesto.
3: Por supuesto, sí, sí, sí.
1: Sino, sí. Que, sino que evidentemente la profesión monástica, estamos hablando de los contemplativos, la profesión monástica sí. eh, tiene algunos atenuantes en, en la vida femenina y en la masculina tiene otros, eh, no atenuantes, sino otros distintivos, otros sí. distintivos, ¿no? Sí. Pero estamos, estamos hablando de la profesión religiosa en general, de varones sí, ¿no? y, de, y de mujeres, ¿no? Sí. Y, y, y no sé, no sé, usted, usted dirá y corregirá eh, si algunos elementos de esto pasan también a las congregaciones de vida apostólica, femeninas también, ¿no? Al momento de realizar su profesión. Eh, temporal o perpetua no
3: bueno aquí bueno es lo que pasa es que ritualmente hay una distinción bastante grande entre los votos temporales y los votos perpetuos una gran diferencia ritual eh, y más en el tema de la renovación de los votos bueno digamos en general que los rituales eh, inspirados en el Vaticano II tienen como modelo el ritual de la ordenación. Ajá. ¿eh? De ordenación. ¿eh? ¿eh? Aunque ya sabemos que la profesión religiosa es un sacramental, pero un sacramental mayor, ¿eh? mayor hay sí. que decirlo. ¿Eh? entonces hay grandes similitudes entre los dos rituales. Por ejemplo, en la profesión religiosa solemne hay una larga oración de consagración de aquel que emite esta profesión perpetua. ¿Eh? Esto es un elemento común con las ordenaciones. El tema
1: de las letanías, etcétera. Sí, ¿Mm? sí. Así es, así es. Así es. Perfecto. Pues nada. Doctor Gabriel Seguí, le agradecemos muchísimo que haya podido compartir este momento con nosotros, ilustrándonos grandemente sobre estos numerales de la Sacrosandum Concilium. El doctor Gabriel Seguí, como lo decía al inicio de su biografía, es el director del Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, de esta facultad. Presidente, perdón. Presidente ya ahora. Ha ascendido, ha ascendido en el escalafón. Ha a presidente. En el escalafón de trabajo y de Exacto. todo. Pero no de sueldo. Pues bueno, ¿qué nos podría contar un poquito de esta nueva particularidad del instituto de liturgia? Brevemente para, para los que nos pues escuchan sí. también.
3: Bueno, yo creo que para España es una cosa importantísima. Porque en estos momentos, en el Instituto de Liturgia de Barcelona, damos los mismos títulos que en el Instituto de Liturgia de Roma. Por tanto, licenciado y doctor en Sagrada Liturgia. Pues lo primero. Es la segunda facultad del de mundo en el liturgia. Esto es, esto es esencial. ¿Eh? Por tanto, es un paso cualitativo de una gran entidad que esperamos que esto redunde en una actividad intensa en favor de la liturgia. ¿Eh? Así es. Por tanto, tenemos este privilegio en España. Parece interesante.
1: Sí, ¿Eh? así. Es. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias doctor Gabriel Seguí, le deseamos la, una buena semana, un buen domingo y hasta pronto, porque sé que estará pronto también en otro momento con nosotros. Muchas gracias. Bueno, un abrazo adiós. y
3: bendiciones para todos.
1: Muchas gracias, adiós. Adiós. Llegamos a la conclusión de nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a, todas las, a todos los hermanos, los creyentes que nos escuchan en todo el territorio nacional, fuera de España y en muchas partes del mundo, en muchas partes del planeta. Gracias a todos por vuestra amable audiencia. No os mováis de la compañía de la Radio de la Virgen, viene el informativo de Radio María a continuación. Que sigamos disfrutando de este tiempo de verano en lo que podamos, si es que el sol no nos es muy agobiante, y que disfrutemos de la presencia de estos días de luz, de estos días, en que, de estos días que nos hablan también de Dios por la luminosidad y la alegría que vivimos. A cuidarnos mucho porque las circunstancias que vivimos van repuntando. Y cuidándonos todos, estaremos a salvo todos. Muy buena semana. Hasta pronto.